0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Öz Lebiderya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Dry Dogs World Dubai'den Çelik İmanat Müdürü Alper Dilci. Alper programımıza hoş geldin. Hoş bulduk Ertan Bey merhaba. Öncelikle seni dinleyeceğimizi tanıtabilir miyiz acaba?
2: Tabii ki memnuniyetle. Herkese iyi günler diliyorum. Alper Dilci. 1987 Samsun'da olduyum. İlk ve lise eğitimi Samsung tamamladım. Memur bir ailenin ilk Üniversite eğitimi Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliğinde tamamladım. İlk iş hayatıma TÜZ'e başladım. Daha sonra Japonya'da çalıştım. Son 8 senedir
1: de Dubai'de yaşıyorum. Dry Dogs World hakkında bilgi alabilmiş bu tersanenin yapısı, kapasitesi. Dry Dogs World hakkında biraz bilgi alabilmişsen Erper.
2: Dubai Dry Tersanesi 1971 yılında mevcut Dubai Prensi Sheikh Maktum'un babası tarafından ortaya atılmış bir fikir. Bölgede bulunan petrol taşımacılığı, drilling faaliyetlerini güçlendirmek, denizcilik için yatırımları daha ileriye taşımak adına 1983 yılında hayata geçmiş bir proje. Halen bölgenin sanayi olarak en başta ve en fazla geliri getiren kaynağı diyebiliriz. Dubai gibi turistik bir yerde uçakla geldiğiniz zaman hatta inerken de görürsünüz yani ortada olan o büyük şarjlı binaların haricinde bulunan tek sanayi yeri diyebiliriz. Tersane 1983 yılından bugüne kadar 6000'den fazla gemi ve offshore platformu tamiri, aynı zamanda onlarca da komojin projesi alınmış bir tersane. Mevcutta şu anda 11.000 tane çalışanımız var. Tersanemiz Türk tersanelerinden farklı olarak %30'u taşeron, geri kalan %70'i kendi iş gücümüzle yapmaktayız. Yıllık 300 gemi, 300 gemi ve platform toplam hedefiyle çalışmaktayız. Mevcutta şu ana kadar Yaklaşık olarak 290 üzerinde proje tamamladık 2022 yılı itibariyle. Devam eden iki tane konverjim projemiz var. Tersane'nin çalışma prensibinden biraz bahsedeyim isterseniz. Ee, Çok iyi olur. Tabii ki. tersanemiz normal tamir işlerinde gelmişin dışında bir bakış açısı izliyoruz. Yani işçi odaklıktan ötesinde işleri sistematik olarak nasıl daha kolay hale getirip elleştirme üzerine çalışıyoruz. Gelen bütün işler için e, tersanemizin her biriminde işte bu sac işleri olsun, raspa bu işleri olsun, makine mekanik boru işleri olsun bir work preparation dediğimiz bir design ofisimiz var. Bunda ortalama olarak 20 ile 30 tane yetişmiş genç mühendis arkadaşımız çalışıyor. Bunların üzerinde bunların supervisingini ve koordinasyonunu yapan bir e, mühendis kadromuz var. Ortalama olarak 10-15 e, her departmanda. Bölümlerde bir tane müdür yardımcısı, bir tane müdür olarak çalışıyoruz. Bu 11.000 kişinin günlük olarak koordinasyonu genelde yöneticiler arasından yapılıyor. Yani bizler departman müdürleri olarak e, günde iki defa buluşuyoruz. Önemli olan konular, işte bizim havuz akışını etkileyen, gelecek olan gemilerin space, bölüm ve bölgelendirmesine ilgilenen konularda ortak bir tanıya var. Üst yönetime bunu aktarıyoruz ve onların karar mekanizması ile işliyoruz. Daha çok şeffaflık üzerine kurulu. Tersen'de şu anda 80'den fazla milletten farklı insan var. Farklı insanlar, farklı kültürler, farklı dil, farklı anlayış, farklı bakış açısı. Bu tabii ki bize birçok yerde çok güzel bir sinerji getiriyor. Olaylara farklı nasıl bakabiliriz? Nasıl daha fazla tolerans ve anlayışlı davranabiliriz? Empati ve sempati olarak da nasıl olayları daha kolay bir hale getiririz? Bunun cevabını arıyoruz. Bu da tabii ki bizden her birinin kişisel olarak verdiği efort ve zamanla oluyor. Tershanelerimizin iş ilgili daha uygun bir zamanda daha fazla konuşuruz Ertan Bey. Bu tamamen farklı bir konu yani. Dünyada evet. şu anda mevcut da geçen sene yani yarı yılda yapılan analizlere göre dünyadaki 8, ilk ek tershaneden 8. sıradayız. İlk 7'deki tershanede Çin tersaneleri. Baktığımız zaman bu Dubai gibi bir yerde çok çok büyük bir olay. Hacim iş hacmi olarak, alan olarak, e, infrastruktur, altyapı olarak, e, insan yetkiyeti ve e, güç olarak e, çok çok birçok derslerinde dünyanın birçok yerinde ötesindeyiz. 2023 yılı için beklentilerimiz de olumlu yönde. Şu anda ilk 6 ay için komple doluyuz diyebiliriz. Ondan sonraki 6 ay için de şu anda hala talep topluyoruz. Bunların haricinde mevcutta devam eden iki tane conversion projemiz var. Bir tanesi ilk çeyrekte tersanemizden ayrılacak. Geri kalan iki tane de conversion projesi için aktif olarak konuşuyoruz. Muhtemelen Şubat ya da Mart ayında olumlu şekilde sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Tersanemizin şu anda mevcut altyapı olarak yani 83 yılında açılmış bir yapı olarak oldukça bakımlı ve iyi durumdayız. Bütün ekipmanlarımız işte, krenlerimiz olsun, CNC'miz olsun, diğer tarafta işte bütün makina, çeri fikirlerimiz, farklı fikir. aklınıza ne geliyor starsaneler yerinde. Evet. Ama tabii ki gündelik olarak denizcilik sektörü çok hızlı bir denişime ve gelişime uğruyor. Bununla da ayak uydurmamız gerekiyor. Çünkü en büyük rekabetimiz bizim verimlilik. Verimlilik de her zaman insanlı olmuyor, insanın fikri ve doğrultusunda makinalaşmayla oluyor. Her sene başında bir strateji toplantımız var. E, tershanenin bütün yöneticilerinin katıldığı. Bunun içine daha öncesinde bir stratejik planlama birimimiz var. Var olan, devam eden ve akabinde gelecek olan bütün projelerin, bütün regülasyonların analizini yapıp bunda bizim tersanemizin bunlarla uyumlu hale gelmesini sağlamaya yönelik. Bu eksende de tershanenin bütün kapital yatırımlarını, operasyonel yatırımlarını elden geçiriyoruz. Bölüm müdürleri olarak bunları bir sunuş şeklinde yönetime iletiyoruz. Biz aslında Drydox World olarak DP World'un bir alt şirketiyiz. Dubai Ports'un. Oradan da onay geldikten sonra bunların bir şekilde işlevsiz hale getirilmesi, işte purchase sürecinin gerçekleştirilmesi, ondan sonra aktif şekilde kullanılması. Bunu yaparken de tabii ki neydik, nereye geldik şeklindeki sorunun haftalık rutinlerle kontrol edilmesi şeklinde ilerliyoruz. Bizler için tabii ki iş emniyeti Had safhada en önemli önceliğimiz yani her yerde olduğu gibi ama biz bunu biraz daha mühendislik bazında yapıyoruz. Daha çok olaylara yani durdur başlat hadi yapmayalım bu riski almayalım değil. Önümüzde bir risk var ya, yaptığımız iş zaten riskli. Bunu nasıl minimuma indirebiliriz? Teknik olarak bu olaylara nasıl bakıp nasıl daha minimum riskle tamamlama yoluna gidebiliriz? Bu da bizi diğer terslemlerden farklı kırıyor. Diğer müşterilerimizin bizde en çok sevdiği şeylerden bir tanesi iş emniyetimizin had safhada olması ama buna rağmen verimliliğimizin de çok yüksek olması. Diğer taraftan müşteri ilişkilerinde oldukça etentiviz Yani müşterimizin beklentilerine bir negatif eleştiri şeklinde değil, biz servis veren bir firma olarak daha iyi ne yapabiliriz şeklinde eleştiriyoruz. Bununla ilgili de haftalık olarak her cuma günü yine tekrar bir analiz ve toplantımız var. Bunlarla ilgili de bütün birimlerle ve altta çalışan arkadaşlarla buluşuyoruz, konuşuyoruz. Aylık olarak tersanemizde çalışan, iyi iş çıkaran her kademeden içisinden formenden formeninden mühendisine, mühendisinden müdüre, direktöre ne kadar bir ödül sistemimiz de var. Onun haricinde tabii ki olmasını istemediğimiz iş emniyetini akseden Karşımıza çalışan, bizim verimimizi düşürücü şekilde etken yapan insan içinde bir ceza sistemimiz de var. Ceza ödüllü sistem ile bunu gayet bir şekilde yürütüyoruz. Bunların haricinde tersanemizde kariyer olarak bir mühendisin ya da bir formenin ya da bir işçinin bir durağı yok. Çalışan üreten sisteme katkısından anlayan, bizim bağlı bulunduğumuz founders principle olarak geçen yani kendi prensip olarak belirlediğimiz. 5-6 maddemiz var. Bunların ekseninde çalışan insanlar için de belirli kriterler yani eğitim vesaire kriterleri tamamladığı sürece ya da tamamlayıcı training ve seminerlere katıldıktan sonra düzgün gayet güzel de bir kariyer planımız var. Bu hiçbir zaman durmuyor. Her zaman dinamik. Yani bir insanın bir pozisyona geldiği zaman bir işi yaparken bundan sonra ne olacağım diye düşünmesine bir mal vermiyoruz. Dünyayı izliyoruz devamlı, çok fazla okuyoruz, çok fazla araştırıyoruz, diğerleri ne yapıyor, dünyada neler oluyor diye. Bunu da olduğu kadarıyla bizimle beraber çalışan arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Kendimizi devamlı eleştiriyoruz, devamlı daha iyisini nasıl yapabiliriz diye sorguluyoruz. Bunun sonucunda da başarı geliyor. Ben 8 yıldır burada çalışıyorum. 4 senesi proje müdürü olarak çalıştım. Birçok tamir projesinde, upgrade, FSRU conversion projesinde görev aldım ilk evet. HPDC platform burada inşaatında görev aldım. Son 4 senedir de structure, çelik konstrüksiyon biriminin başındayım. Kendi içimizde rotasyonumuz var. Kendi içimizde de promosyonlarımız var. E, 2022 yılı çok güzel geçti. Dediğim gibi 2023 yılından oldukça umutluyuz. E, bulunduğumuz lokasyondan verdiğimiz servisten ötürü. Olmuş şekilde bekliyoruz Ertan Bey. Diyeceklerim bu kadar. <gülüyor>
1: evet gayet gayet net ve anlaşılır şekilde özetini Bilal Alper. İlk bölümün sonuna geldik. Reklamlardan sonra tekrar ikinci bölümde beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Erten Özdemir ile bir derya programın ikinci bölümündesiniz. Konumuz Dry Docks World Dubai Tersanesi, Çelik İmalat Müdürü Alper Dirci. Alper, ilk bölümde tersanenin genel bilgilerini verdin. Gayet de güzel detaylı verdin, sağ olasın. Bildiğim kadarıyla tersanenin ana firması olan DP World'ün de Türkiye'de de bir yatırımı vardı, yanlış hatırlamıyorsam. O konuda da kısaca bir bilgi verdikten sonra ben tersaneye ilgili bilgileri tekrar soracağım sana ama DP World Türkiye'de nasıl bir yatırımda bulundu?
2: Tabii ki Ertan Bey. DP Bird'in yarımcada bir limanımız var. Dünyada şu anda 70 tane limanımız var. E, Türkiye'de bunlardan biri. Türkiye yani ülkemiz stratejik olarak biliyorsunuz yani. Bence dünyanın merkezindeyiz. Dubai Portsu'da bahsettiğim gibi gerek şeyhin gerekse yöneticilerin vizyoner bakışıyla bundan yıllar önce bu yolda bir adım atılmış. Tabii ki mevcut da dünya konjektörü, değişen beklentiler, Dubai'nin mevcut durumu, uzaktan yönetim, vesaire gibi indekse indikatörleri baz aldığımız zaman yatırımlarımız Türkiye'de devam ediyor. Ama çok hızlı şekilde gitmiyor. Şu anda dünyada değişen sistemle beraber konuşulan ya da öncelik verilen lokasyonlar oluyor. Ama tabii ki Türkiye her zaman sadece Dubai'nin değil bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu
1: bir ülke. Şimdi şunu sormak istiyorum. Son 10 yılda Dubai ve çevresinde çok sayıda tersane yatırımları yapıldı. Çok ciddi altyapı imkanlarına sahip tersaneler mevcut. Gelecekte bu bölgede farklı bir rekabet, işte ne bileyim offshore tahminin merkezi olmak gibi falan bir iddia var mı? Sadece şimdi Dubai merkezi değil. Oradaki körfez ülkelerindeki yatırımlarla ilgili sormak istiyorum. Sanki orada bir ciddi bir tersane yarışı var. Doğru mu?
2: Çok çok doğru Artan Bey. Sorunuz çok çok benim için yani tersanecilik açısından oldukça önemli bir soru. Şimdi şöyledir, 83 yılında kurulmuş olan bir tershane 40. yılını kutluyoruz. Bütün altyapı, fizibilite, ekipman, insan, iş gücü, know-how olarak belirli bir seviyeye erişmiş durumdayız. Ama bölgemizde Oman olsun, Suudi Arabistan olsun, Katar olsun onlar da bizimle aynı bölgedeler. Gelir bakımından da belki aynı, belki daha üst düzeydeler belli bölgelerde. Orada da genelde devlet destekli olarak bireysel değil aynı şekilde bir vizyon izliyorlar. Ve birçok yapan ülkenin de kendi filosu var zaten. Tanker filosu var, LNG filosu, LPG filosu var, konteyner filosu var. Tabii ki sadece kendi filolarının bakım onurumu için bir de böyle bir ihtiyaç olduklarının artık farkındalar. Onun haricinde petrol piyasasında dünyanın %125'lik kısmına karşılayan ülkeler olarak hepsinin de bir katma değer yaratması gerekiyor. Nüfusun arttığı bir dünyada en hızlı şekilde nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yolu tersaneler. Yani atamızın da dediği gibi tersanelerine girilmiş dediğimiz yerde bütün konjektür değişiyor. Bunun farkındalar. Yatırımdan kaçınmıyorlar. Maddi olarak yatırımdan kaçınmıyorlar. no olarak yatırımdan kaçınmıyorlar. İş kaçınmıyorlar. Dünyayı çok iyi gözlemliyorlar. Zaman ayırıyorlar. Ön yargılar kırılmış durumda. Yani herhangi bir ön yargıları yok. Bununla ilgili biraz daha liberal politikalar izliyorlar. Önümüzdeki günlerde, yani şu anda başladı aslında, Tabii ki rekabet artıyor. Bu hiçbir zaman da azalmayacak ama bu rekabet bize Dry olarak çok büyük bir güç veriyor. Bazen kendimizi eleştirmemize ve yeniden bakmamıza neden oluyor. Bazen kendi makine parkurumuzu, işe, yapış biçimimizi, piyasa beklentilerini ve diğerlerinin yaptığını görmemize neden oluyor. Ama tabii ki yani şu anda dünya konjektüründe bakabilecek olursak rakip olarak görmüyoruz. Ama bundan bir 10 sene sonra daha ciddi, daha oturaklı onların da kendi altyapısını kurduğu, kendi know-how'unu oluşturduğu, kendi çalışanlarını belirlediği, lokal insanların da görev aldığı bir hap haline gelecektir. Bu da bizim Drydox olarak rekabetimizi artırırken dünyada tersanecilik olarak olayın sadece içinden sınırlı kalmadığı noktasında insanlara da bir motivasyon, kolaylık. Sonuçta bir inspektör geldiği zaman etrafta ya da bir mürettebat geldiği zaman sadece işin teknik boyutunun ötesinde bir de sosyal boyutu var yani. Gittikleri şehri görmek etrafında düzgün yapılan olması, ne bileyim, bir restoranın, bir otelin olması. Yedek parça ve diğer yan sanayinin gelişmiş olması, hizmet alabilmeleri. Hızlı şekilde bir hava hattının olması yani uçuş hattının olması düzgün uçuştan olması. Yani belli bölgelerde uçak yok. Mesela Enspektor 5 gün bekliyor ya da bir de yedek parça için 20 gün bekliyorlar. Bunların hepsini işin içine aldığımız zaman tabii ki bölge önümüzdeki 10 yılda çok çok çok çok daha güçlü olacaktır.
1: Evet şimdi ben sen Türkiye'de de çalışmış buradaki tersane düzeninde görmüş bir kişisin. Ben de tam o konuda sana hem onu soracaktım hem de bir şey danışacaktım. Şimdi, sanki Orta Doğu'daki tersanelerde şu anda lojistikle ilgili bir bizim buralara kıyaslarsak bir geri kalmışlık var. Yani oraya bir lojistik ve yan sanayi ile ilgili bir yatırım yapılması gerektiği kanaatindeyim ben. Tabii ben dışarıdan görerek söylüyorum bunu ama sanki bir süre daha bununla ilgili ciddi bir yatırım tersanelere hizmet verecek yan sanayinin orada oluşması gibi bir süreç daha bekliyor o bölgeyi. Bu konuda ne dersin?
2: Tamamen haklısınız Ersan Bey. Dubai özelinde bu yan sanayiyi, Türkiye kılası da %70, %80 oluşmuş durumda. Yani aradığımız bütün malzemeleri, beklentilerimizin karşılığını alabiliyoruz ama bir Dubai dışında Oman'a bakarsak, Suudi Arabistan'a, katara bakarsak oralarda %5 mertebesinde diyebiliriz. Bu da aslında biz Türk sanayicileri için de bir fırsat. Kabuğumuzdan çıkmak istersek biraz da konfor alanının dışında farklı iş yapmak istediğimiz takdirde tabii ki bunların hepsi bir fırsat. Çok büyük eksiklik var şu anda mevcutta. Yani en ufak bir pompa malzemesi için dahi Oman'dan buraya geliyorlar. Katar'dan buraya geliyorlar. Bu da armatör içinde, tersan içinde ekstra bir masraf. Önümüzdeki bir beş sene boyunca da bunun çok büyük bir olgunluk seviyesine ulaşabileceğini zannetmiyorum. İnsanlar yatırım yaparken çekiniyorlar. Mevcutta kendi işleri devam ederken, bir kapitalye, bilmedikleri bir bölgeye, bilmedikleri bir işe yatırmak tabii ki Yatırımcımızın işine gelmiyor olabilir ama olayın özünün öyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz cesarete ihtiyacımız var. Türkiye olarak da tersanecilik olsun, yedek parça olsun, iş gücü, yetenek olsun. Bence dünya standartlarının 2-3 basamak çok çok daha üzerindeyiz. Gittiğimiz, her yerde bulunduğumuz, her ortamda çalıştığımız, her müessese de bunun... Bir şekilde farkını ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki günlerde Türk yatırımcılar olsun, sizde olmak üzere diyeyim. <gülüyor> e, <bu Estağfurullah>. konuda <gülüyor> Bir girişimde bulunursanız sizler için çok büyük bir katma değer yaratacaktır. E, bu aynı zamanda Türk çalışanlar için farklı bir kapı açacaktır.
1: Evet sanırım şu anda siz Dry sadece iki Türk mühendisiniz doğru. Sen uzun yıllar hatta tek Türk olarak bizi temsil ediyordun diye hatırlıyorum Alper. Doğrudur Ertan Bey. biraz azınlıktayız sanki o bölgede fazla Türk çalışan pek bulunmuyor.
2: Doğrudur Ertan Bey. ben 2015 yılında geldim. 2015 yılının Nisan ayında geldim proje müdürü olarak. Tabii ki burası çok uluslu bir firma. Yönetim olsun, diğerleri olsun genelde dünyanın farklı yerlerinde. işte Hindistan, İngiltere, İngiltere, İskoçya, Avustralya, Amerika'ya, Slovakya, yani artık neresi derseniz Yeni Zelanda'ya dünyanın birçok farklı yerinden farklı insanlar var. Önyargıları kırmak, belirli bir noktaya gelmek, belli şeyleri kabul ettirmek, biz de varız demek zaman alıyor. Ama bu oturduktan sonra burada işte insanların biraz daha kendi bireysel çalışması diyeyim. Biraz şans, biraz da sabır tabii ki her işte olduğu gibi. Bunların yardımıyla bir noktayı gelinebiliyor. Şu anda ben Ters Haneden Büyük Departmanı'nı eleştiriyorum. Yaklaşık 2000 tane çalışanımız var. Bütün Büyük projelerde bizim elimizden geçiyor. E, tabii ki böyle bir pozisyonda bir Türk olarak e, bulunmak benim için gurur verici. Bir da Türk arkadaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onları bir şekilde kandırmaya çalışıyoruz diyeyim artık. <gülüyor> Ama Türkiye'de tabii ki mevcut da özellikle son 2-3 yıldır gayet iyi gelirlerle konforlu bir hayat var. Öyle diyeyim. Artık Akdeniz'de olmamız mı diyeyim biraz rahatlık mı diyeyim biraz artık ne şekilde edersek arkadaşlar gelmekten biraz çekiniyorlar biraz da sıcaktan çekiniyorlar sanırım İşte orası çok sıcak ne yapacağız işte Arap memleketi falan ama işin olayın özü öyle değil dünyada herkesin gelmek istediği herkesin iş yapmak istediği bir lokasyon bir bölge ön yargılarımızı kırıp uçağa atlayıp gelirsek bu bizim için bir kayıp değil hepimiz için bir kazanç bir Türk Doğru. olarak da ne kadar fazla olursak, ne kadar da güzel pozisyonlarda, güzel şekilde temsil edersek bu ülkemiz için de çok büyük bir başarı.
1: Evet, peki şöyle kısaca bir de hazır konuştuk biraz hafiften. Türk dersenelerinin şu anda Türk derseneler de çok başarılı boyutta işi yürütüyor. Böyle kıyasladığında burada da çalışmış olan biri olarak ne konuda bizim avantajlarımız şu anda devam ediyor Dubai ile kıyasladığın zaman? Veya oranın buraya karşı avantajları nedir? Onları da bir kısaca söyleyebilir misin?
2: Evet Ertan Bey. Olayın özü şöyle anlatayım ben size. Biz Türk milleti olarak 7'den 70'e çalışkanız. Ee, oldukça hızlı öğrenme kabiliyetimiz var. Sorunlardan ve sıkıntılardan kaçmıyoruz. Hızlı şekilde action alabiliyoruz. Şu anda mevcutta Türk tersenelerinin en büyük avantajı bu. İkincisi, skara verme mekanizmasında daha limbi management var. Çok fazla yönetici olmadığı için Türk terslerinde hızlı şekilde action alınabiliyor, aksiyon alınabiliyor. Bu bakımdan Türk tersanelere daha rekabetçi diyebiliriz. Harici olarak Türk terslerine daha önce konuştuğumuz gibi yan sanayi olarak ellerinde büyük bir güç var. Bunu düzgün şekilde kullandıkları ve emperyaz ettikleri sürece bu konuda Türk terslerine oldukça güçlü. Tersaneler arasında düzgün ilişkiler kurulduğu sürece havuzların kullanımı olsun, bird space vesaire olsun bu konularda Türk tersaneleri daha güçlü. Lokasyon olarak Türkiye'nin iklim şartları olarak Türkiye çok çok daha güçlü. Yetişen iş gücü diyeyim genç nüfus olarak Türkiye daha güçlü. Üniversitelerimiz olsun, teknik ara eleman yetiştiren üniversiteler olsun. Bu konuda düzgün şekilde sistem kurulup insanlar desteklendiği sürece Türk derslerleri her zaman çok çok daha güçlü. Güçsüz ya da eksik diyebileceğim durum biz Türk milleti olarak biraz daha konservatif evet. durumdayız. Dışarıya bakışlarımızda ya da beklentilerimizde biraz daha uzak durabiliyoruz. Risk alma noktasında ya da yeniliklere açıklık noktasında biraz daha uzakta durabiliyoruz. Önce başka biri denesin başka biri yapsın biz görelim. Bazen çok detay ve sorgu işine girebiliyoruz. Bunların hepsi de buraya kıyasladığımızda negatif noktalar olarak önümüze çıkıyor. Yani bizim teknolojiyle olan uyumluluğumuz olsun tersende burada. Bir şey denemekten korkmamamız, yatırımdan korkmamamız, insanlardan korkmamamız, müşteriden korkmamamız, gelen işin zorluğundan korkmamamız. Akabinde ekipman ve yeni teknoloji olsun diğer olaylarda... Kaybetmekten korkmamamız bizi daha güçlü kılıyor. Bir de finansal olarak bizim ana mottomuz tersane olarak tabii ki her işletme müessese para kazanmak için bir şekilde kuruluyor. Ama bizim ana mottomuz paranın ötesinde işimizi iyi yaparak, daha farklı iş yaparak, kendi spektrumumuzu geliştirerek daha farklı kulvarlarda hizmet vermek üzerine kuruluyor. Biz parayı sadece bir amaç değil bir araç olarak görüyoruz ve bu yaptığımız işlerin sonucu olarak para bize fazlasıyla geri dönüş yapıyor ters olarak. Ve kazandığımız parayı sadece kendimiz için ya da bireysel kullanım için değil bunların hepsi tekrar belirli oranda tersaneye geri dönüşüm, geri yatırım olarak geri dönüyor. Bu da bize bitmek bilmeyen bir büyüme hızı ve gelişim hızı veriyor. E bu konuda TÜTA's'ların ötesindeyiz. Ama bizim de tabii ki eksik olduğumuz farklı çok farklı milletten çalışmamız, herhangi bir işçi ya da mühendis kaybında onu kompanse süremiz olarak çok çok uzun bir süreç olarak önümüze çıkıyor. Bölgesi olarak belli noktalarda malzeme tedariki olarak sıkıntılarla karşılaşıyoruz belirli dönemlerde. Mevsim olarak bizim 5 aylık bir 50-55 derecelik sıcağımız var burada. Verimlilik olarak o dönemde %20-30 bir düşüş yaşıyoruz bunun negatifliği var. Bölge olarak çok yoğunuz. Çevremizde Dubai ekseninde konuşuyorum. Alternatif olarak gidip de hadi yani siz bizim komşu musunuz beraber iş yapalım diyebileceğimiz bir alternatifimiz yok. Bu bizim için bir negatiflik yaratıyor. Yani sonuçta 3 tane kuru avuzumuz var. 1 tane yüzer avuzumuz var. En büyük kuru avuzumuz 521 metre 100 metre büyüklükte. Tabii ki yani evet. Türkiye'ye göre baktığımızda 4 tane tersane eşit. Bu ama e, Volüm olarak baktığımızda da bir yerden sonra bizim için sıkıntı yani bir gemide beklenmeyen bir problem çıktığı zaman bunun efekti 30 gemide oluyor ve bu da müşteriler karşısında bazen tabii ki bizi çok çok zor duruma düşürebiliyor.
1: Evet Türk tersanede çok da ufak olması rağmen yani çok sayıda olması ve birbirlerine tersan havuzlarını kiralayabiliyor olmaları gibi böyle bir takım opsiyonlar oluşması. Biraz daha burayı estek kılıyor hanımın kadarıyla. Kesinlikle, Sadece burada, kesinlikle. Burada yatırımcı olarak özel firmalarla yapılan bu yatırımlar tersencilikte. Daha ufak finansman imkanlarıyla yapıldığı için, tabii Dubai'deki büyük finansman imkanlarını buraya getiremediğimiz için belli boyutta işe kalkışabiliyoruz. Burada özel firmaların kapasiteleri ve güçleri kendi finansman imkanlarıyla sınırlı olduğu için de tabii Dubai gibi, DP World gibi büyük bir devle mücadele tabii çok kolay değil global anlamda. Şimdi programımızın ikinci bölümde sona geldik arkadaşlar müsaadenle bir ufak reklamımız olacak reklam aramızdan sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Erten Özdemirle Lebideria programının 3. bölümdesiniz. Konumuz Dry Dogs World Dubai Tersanesi. Çelik İmalat Müdürü Alper Dilci. Alper, bu bölümde senle öncelikle şunu konuşmak istiyorum. Şimdi işte o bölgede Sudan olsun, Katar olsun, Dubai'nin hemen altında Fujairah olsun, o bölgelerde çok ciddi bir petrol ve gaz sevkiyatı bulunmakta. Çok ciddi bir enerji merkezi. Bundan dolayı da orada çok önemli hem gemi trafiği hem de offshore ile ilgili açık deniz yapı ile ilgili çok ciddi imalatlar ve bakım tutum işlemleri yapılmakta. Bu tip enerji hizmetleriyle ilgili olarak hem Tersaniz hem de o bölgedeki bu büyük yatırımlar nasıl bir aksiyon almakta nasıl işler yapmaktalar?
2: Evet Ertan Bey, bölgede şu anda dünyanın en büyük sorusu enerji. Ne kadar da, nasıl, ne yolla, kime göre, neye göre ekseninde devam ediyor. Tartışmanın olması oldukça tabii ki bizleri de heyecanlandırıyor. Çünkü hepsinin sonucunda çok farklı düşünceler, çok farklı bakış açılarını görmüş oluyoruz. Bölgesel olarak burada en büyük, biliyorsunuz, Abu Dhabi'nin başkenti en büyük gelir kaynağı petrol. Ee, oldukça fazla petrol platformu ve petrol support gemileri var. Türkiye'de çok fazla olmayan, CK platform dediğimiz. Bunun haricinde evet. dynamic positioning, drilling shipler var e, nadir de olsa. Bunlarla ilgili lokalde imalat yapan, bizim de rakibimiz olan bir tersane var. Biz genelde bu imalatta ilgilenmiyoruz, Jack Aprik imalatıyla. Bununla ilgili Saudi'de mevcut da bir tersane var, aynı şekilde yapan. Senede yaklaşık olarak iki ya da üç tane RİK yapıyorlar ve ortalama olarak devletin kendi filosu şu anda yüze ulaşmış şekilde. Onun haricinde üretim kapasitesinin artacağı durumlarda Singapur, Amerika ve Karadeniz'den, Rusya'dan ...diğer platformları kiralama yoluyla devam ediyorlar. Petrode bunun haricinde biz daha çok FPSO... ...Floating Production Storage Offshore Units... ...konversion projeliyle ilgileniyoruz. Aslında tanker olan tankerden bir rafineriye dönüştürülmüş... ...yani basit şeyde izah edeyim gemiler. Bunun için birçok proses ünitesinin imalatı... ...akabinde structure olarak, boru işi olarak... ...reconditioning olarak, upgrade olarak yaptığımız birçok iş var... ...bizim tersan olarak hizmet verdiğimiz ana iş yani nitelikli olarak yaptığımız iş kollarından birisi bu. Singapur'la beraber dünyanın en önünde çekenlerden biriyiz. Bunun haricinde gaz konusunda Katar olsun, Abu Dhabi olsun genelde LNG LPG gemilerinin uğrak noktası. Bütün mevcutta kullanılan power station'lar, kojenerasyon e, santralleri, santraller, power e, enerji santralleri ve kojenerasyon e, santrallerinin hepsi de dual fuel olarak yani ikili yakıtla çalışır durumlar. Bunlar ötürü oldukça hızlı bir LNG ve LPC güzergahı üzerindeyiz. Bununla ilgili genelde değişen ülkelere göre geminin gazı proses etme ve liküden tekrar gaza geçilmesiyle ilgili prosesi değişiklikler oluyor. Ve evet. gazı aldığı vele bağlantı noktasında biz genelde LNG gemilerinde bu bünyede katma değerli hizmet veriyoruz normal havuzlamaların haricinde. Güsü evet. bir engineering ofisimiz var ve önümüzdeki günlerde de LNG'ye olan talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Zaten Katar'ın vermiş olduğu birçok siparişte bunun göstergesi. Bunların hepsinin haricinde tabii ki offshore'da yapılan birçok sabit platform var. Bunların imalatı da bölgede yapılıyor. Bununla ilgili de devamlı yıprama payı yüksek olduğu için devamlı olarak revizyon, upgrade ve yenileme faaliyetleri devam ediyor. Biz de tersan olarak bunu da pay alıyoruz. Bizim gibi bu noktada iş yapan birçok şirket var burada. Fabrication Yard hizmet veren, oldukça rekabetçi, know-how olarak iyi düzeyde olan. Dünyadaki değişimlere uygun olarak burada da bütün firmalar küçük büyük olsun bir şekilde devam edip aynı eksende gitmeye özen gösteriyorlar. Devlet desteği var tabii bir de bu arada. Yani devletlerin anlaşması var. Bu da bizim için önemli bir etken. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği birçok enerji faaliyeti bize olumlu olarak dönüyor. Sonuçta kredi verirseniz işi burada yapacaksınız olayına geliyor. Bizde kötü bir tersanem yani olmadığımız için ve iş bilirliğimiz olduğu için bize katma değer olarak dönüyor. Yüksek projeler, yüksek finans gerektiren projeler, uzun projeler, yani küçük zamanda dönen projeler değil. fizibilitesi çalışması bazen 2 3 yıl, 4 yılı alan projeler, sadece metçesi gözlenmek için 2 yıl beklenen projeler var. Evet. bunların ekseriyetinde devlet desteğiyle beraber çok güzel şekilde gerçeğe dönüşen rasyon olarak işleyen Dünyada birçok şeyi karşılayabilecek hale gelen projeler. Bunun haricinde bir de enerji konusunda özellikle bu rüzgar santrallerinden AC-DC olarak kablolamayla AC'yi alıp çevirip DC olarak şebekeye hattına veren bu topside platformlar var. Özellikle şu anda Kuzey Denizi'nde kullanılan Alman hükümeti ve Norveçler kullanıyorlar. Bununla ilgili de biz burada iki tane platformun inşasını tamamladık HPDC
1: olarak. Büyük o projeler... Konvajim diyor, mı diyoruz yeni inşamı Yeni inşa
2: evet. Özel, nadir ve spesifik katma değerli projelerin hepsinde rol almayı çalışıyoruz zaten bey. Dediğim gibi yani en büyük farkımız da bu zaten. Korkmuyoruz yani. Biz bunu yapamayız diye demiyoruz. Biz bunu nasıl yaparız yolunda değil diyoruz. Bu iki projeyi evet. burada tamamladık. Oldukça başarılı projeler. Şu anda mevcutta çalışıyorlar. Bormi ve Dolby'nin adında. Arkadaşlar Google'dan bakabilirler. Yani Green enerji ile ilgili dünyanın neresinde ne oluyorsa izlemeye, dizayn ofislerle, şirketlerle devamlı dirsek temasında olmaya, bunu da her zaman kendi kapital yatırımlarımız olsun, operasyonel yatırımlarımız olsun eşleştirmeye, tersen gelecek seneki ya da iki sene sonraki halini ve gelişimini ona endekslemek üzere çalışıyoruz. Yani bir South Yard yatırımımız var burada. Bu yapılan nüçeler 15 bin 20 bin tonluk nüçeler, bunlara load out yani karadan denize çekip yüklerini götürülmesi için gerçekleştirilen yerler. Ciddi yatırım gerekiyor, ciddi mühendislik gerekiyor, ciddi zaman ayırmak ve konsantrasyon gerekiyor. Ama şu ana kadar üstesinden geldik. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi noktasında umutluyuz.
1: Evet. Peki bu hazır sürdürülebilir yeni enerji sistemleri veya geçici enerji ile ilgili konu gelmişken. Şimdi gemilerde de bazı konverjyonlar, bazı revizyonlar önümüze geliyor. Sen benden daha iyi biliyorsun tabii bu balasvota treatment olsun, işte scrubber üniteleri olsun. Birisi denizin kirliliğiyle ilgili, birisi de hava kirliliğiyle ilgili. Emisyon değerlerinin düşürülmesiyle ilgiliydi. Ama şimdi daha katı kurallar gelmek üzere, daha büyük revizyonlar gelmek üzere. Bunlarla ilgili bu büyük denizcilik firmaları sizlere değişik yeni taleplerle veya işte Çift yakıtlı işte veya hidrojen yakıtlı veya pil sistemiyle gemi veya buna benzer konverjörlerle ilgili taleplerle geliyorlar mı? Yavaş yavaş böyle şeyler önünüze düşüyor mu artık?
2: Evet Ertan Bey özellikle son bir senedir yani mevcut Balasotu, Threatnut ve Scrubber bunlar normal artık rutin haline gelmiş projelerin dışında. Özellikle büyük filosu olan gemiler için bu karbon borsası büyük bir soru işareti haline gelmeye başladı. Containerciler evet. şu anda... Ne yapacağını düşünüyorlar, hangi yol daha iyi, nasıl yapabiliriz, nasıl çıkabiliriz diye. E bunu da yaparken fizibilitenin bir parçası dönüşüm e dönüşümde de tersenler oluyor. Biz de bununla ilgili çok farklı düşünceler, çok farklı dizayn, çok farklı oluşum içinde bulunuyoruz. Harekete geçmesi, projelerin gerçekleşmesi, başarı oranları tabii ki biraz zamanla olacak. Bir de bizim bir sektörü çok iyi biliyorsunuz. Yani bir olayı yaptı, bir haftada sonuç alma gibi bir lüksümüz yok. Düşünmesi, bunu kağıda dökmesi, sonra mühendislik haline gelmesi, akabinde uygulanması, ondan sonra denenmesi ve tekrar optimizasyonu yapılması büyük bir süreç. Konuştuğumuz 330 metrelik bir gemi için bunu yapmak bütün haline getirmesi önümüzdeki 2-3 seneyi alacaktır. Bu süreçte tabii ki düzgün şekilde yeni inşa yatırımlarını öncesinde dual forward olarak yapmış olanlar tabii ki mevcut şu anki konjektörde daha avantajlı olacaklar. Daha iyi kalabilmek için daha az karbon borsasına ödeme yapmak ve mevcut piyasada diğerlerine de örnek olmak açısından çok çok önde olacaklar. Bu konuda çalıştığımız birçok armatör var. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren bu tür projelerin artacağını düşünüyoruz.
1: Peki şimdi başka bir konuya geçelim. Yaklaşık 8 yıldır Dubai'de çalışıyorsun. Hem iyi hem kötü pek çok anında oluşmuştur orada. Sonuçta Son dönemde bizler de çok ciddi böyle yurt dışına gitmek için plan yapan özellikle bir genç nüfus var. Sonuçta 8 sene Dubai gibi zor bir yerde diyelim. hani Görücü olarak belki bir Norveç değil, bir Kanada değil ama yine de onlara göre biraz daha zor şartlar olan en azından sıcak havayla ilgili olarak veya kültür olarak daha farklı olan bir yerde yaşamış biri olarak yurt dışına gitmeyi düşünenler için olumlu olumsuz da tip tavsiyelerin olur.
2: Ertan Bey bu çok... Bireysel bir karar ama bunu yaparken ben tabii ki nacizane birkaç tavsiyede bulunabilirim arkadaşlarım. Birincisi yeni mezun arkadaşlar için dünyanın nüfusu çok fazla, rekabet çok fazla. Bazen küçümsediğimiz önyargıyla baktığımız ülkelerden, insanlardan çok başarılı, çok yetenekli insanlarla karşılaşıyoruz. Bunu da anlamanın yolu bolca seyahat etmeleri. İmkanlar dahilinde en başta herkese seyahat etmesini tavsiye ediyorum üniversiteden mezuniyete elinde bulunduğu her süre içinde. Eğer sektörü olarak yani genelde bizim şu anda genç arkadaşları takip ettiğim kadarıyla seyahatler biraz daha magazinsel oluyor ama teknik olarak biraz da bunu da göz önüne alıp lokasyon seçiminde buna uygun davranırlarsa çok daha zevk alacaklardır. En azından gelecekle ilgili kaygılarını yenmek ve kendilerini nerede olduğunu, nerede geliştirmeyi görmek adına çok büyük yardımı olacaktır. İkinci olarak diyeceğim, sektörün hangi alanında çalışacaklarına karar vermeleri lazım. Bu da bir deneme yanılma süreci. Bu süreci de Türkiye'de tamamlarsak en az hasarla atlatmış olurlar. Çünkü yurt dışına çıkıp yaşamak çok çok kolay değil. Hem mental olarak hem maddi olarak hem kendi özgüven olarak belirli bir seviyede olman gerekiyor. Bunu Türkiye'de kararını verirlerse çok çekiyor olur. Üçüncü olarak Türkiye'den gitme noktasında kararlar tamamen bireysel. Benim çıkma nedenim tamamen kariyer amaçlıydı. Dubai Dry Dogs o zaman da marka olan bir tersaneydi. O kadar farklı, ulustan insanın arasında Türk olarak, proje müdürü olarak davet edilmiş olmak benim için büyük bir başarıydı. Nereye, ne zaman, ne için gideceklerine karar vermeleri noktasında biraz daha kendiyle dürüst olmalarını tavsiye ederim. Yani bir oturup konuşsuna, ben niye gidiyorum, neden, ne yapacağım diye. Sadece para amaçlı gidiyorlarsa gitmesinler. Çünkü belli süreden sonra artık maddi getirilerin anlamı olmamaya başlıyor. Daha çok kişisel gelişim, manevi olarak bakmaya başlıyorsunuz. Yani kendi kişisel, bireysel kariyer geçmişiniz ve geleceğinizle ilgili daha çok endişelenmeye başlıyorsunuz. Yola çıktıkları zaman da yıkılmasınlar. Birçok zorluk var. Farklı kültürlere, farklı insanlara alışmak, dünyanın belirli yerlerinde bir turk olarak önyargılığa karşılanmak, bunları yıkmak, bunların üzerinden gelmek, olmadığını kanıtlamak bizim için bir eksi başlangıç belirli yerlerde. Ama bu korkuya neden olacak bir durum değil. Önümüzde birçok örnek var. Hatta bu örneklerden biri isim vermeyin burada. Yani bir anı olarak şey olsun. Bir davette tanıştık. Sesten ismini anlamadım. O da benimkini anlamamış. Saat 2'ye kadar oturduk, konuştuk, şakalaştık, anlattık. Tabii bunların hepsini İngilizce yaptık. Gecenin sonunda otelin dışına çıkınca anladık ki o da Türk, ben de Türk. Ondan sonra güzel bir arkadaşlığımız peki işte. Dünyanın her yerinde başarılı olan, işini iyi yapan, işini iyi yapmak isteyen, yılmayan, korkmayan, peşinde duran insanlara bir şekilde artık yol var diyelim. Biraz kendi eforu, biraz da şans faktörüyle. Denemek istiyorlarsa arkadaşlar, hepsi çıksınlar, korkmasınlar, çekinmesinler. İhtiyaç çocukları yerde bir şekilde bir Türk önlerine çıkacaktır diyeyim. Çıkmadığı yerde de benimle iletişime geçebilirler, hiç sıkıntı yok. <gülüyor> ee, korkuya mahal yok ya. Dünya çok kısa, sektörümüz çok geniş. Çalışsınlar, korkmasınlar, denemekten korkmasınlar. Böyle statükönünün içinde kalmasınlar, korkuya evet. mahal vermesinler. Her şeyin ama, gelirler ya yani.
1: Ama bir şekilde de sonunda memlekete geri dönsünler. geliştikleri bilgileri bizimle tekrar paylaşsınlar. Hep dışarı orası gitmesinler en önemlisi. arası da o, arası aynen, memlekete
2: orası, orası en önemlisi bizim yani benim kendi bireysel olarak imkanlarım belirli şekilde kısılmıştı artık. Bu benim önümde duran bir nedendir. Şanstı benim için. Ben evet. şansımı denedim ama ülkemizde de benim de devamlı bireysel olarak görüştüğüm, Zaman harcadığım çok değerli tersane sahipleri, çok değerli tersaneler var. Bizim yaptığımızdan çok farklı iş yapmıyorlar. Kendilerini geliştirip biraz daha düzgün zaman harcarlarsa Türkiye'de kalmaları tabii ki onlar için de, ülkemiz için de, sanayimiz için de daha katma değerli olacaktır. O konuda da tabii ki yani çıktıktan sonra da giden geri dönsün, kalanda gitmeden önce bir kere düşünsün diyelim.
1: Evet, Alper, süremizin sonuna geldik. Programımızı burada noktalayacağız. Katılımın için çok teşekkür ederim. Dubai'den bize online olarak sohbete katkıda bulundun. Uzun zamanda oldu seninle görüşmemiştik. İyi oldu benim için de. İnşallah Türkiye'ye geldiğinde tekrar böyle bir sohbet ederiz. Seni Türkiye'ye nasıl geri kazandıracağız onu konuşuruz diyelim. Yani Senin 8 sene oldu artık yeter. <gülüyor> artık dönmen lazım memlekete.
2: İnşallah en kısa zamanda diyelim. Ben çok teşekkür ederim Ertan Bey sizlere ve radyoya bana bu şansı verdiğiniz için.
1: Estağfurullah. Görüşmek teşekkür üzere diyelim. Teşekkür ederiz. Bir program daha sonuna geldik. Yeni programlarda tekrar karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.